0: Vaiquerê.com.br Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total.
1: Conferindo com a Pai querer, meio-dia e três em Londrina. Chegamos com o bate bola da equipe total e estes destaques. Tubarão faz apronto hoje em Salvador. Embalado, Vitória tenta manter 100% na Série B. Corinthians avança na Copa do Brasil, mas Cuca deixa o comando do time. Abel Ferreira garante que segue no Palmeiras. Flamengo atropela o Maringá no Maracanã. Mais quatro jogos hoje pela Copa do Brasil. Pedro é o novo artilheiro do futebol brasileiro. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Tiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar, o bate-bola da Pai
0: Querer. Bate-bola, o um grande encontro da equipe total. Gol!
2: A maior festa do futebol. Da cabeça é o Corinthians vem para cima, tenta de qualquer maneira, levantamento cumprido, toca de cabeça pro gol! Ah, a bola dormindo no barbante, Paris, o povo Timão chega com raça, com determinação, caminhos, com muita luta para buscar o segundo gol Roger Guedes na marca de 48 minutos deste segundo dos tempo para levantar a nação corintiana foi na foi Neoquímica em todo o Brasil, Mendes, Roger Guedes para fazer tanta gente chorar, mas é de alegria! Empata o Corinthians Roger Guedes, Corinthians 2 remo zero. <risos> Quatro. Se o Roger fizer, acaba Se o Roger Guedes fizer, o Corinthians segue na Copa do Brasil Eu vou com você nessa, Roger Guedes Capricha, meu garoto Atenção, pé direito Pro gol Salve o Corinthians O campeão dos campeões. Do Corinthians Roger Guedes Cobrando o pênalti, Fazendo o quinto Pra equipe do Corinthians 5 a três Nas cobranças 5 a 4 nas cobranças. Roger Guedes, Roger Guedes, que bonito Roger Guedes fez o um gol no tempo normal e agora ele fez na cobrança de pênalti a última cobrança para definir 5 para o Corinthians, 4 para a equipe do Remo. Roger Guedes, Roger explode a nação corintianona, o que ele tem todo o Brasil. Roger Guedes, 2 a 0 no tempo normal para o Corinthians, 5 a 4 nas cobranças. Sobrança de pênaltis, Timão
1: segue na Copa do Brasil. É isso aí, começamos o nosso bate-bola desta quinta-feira, 27 de abril de 2023. Revivendo a dificuldade na emoção do Augustinho Pereira, do Corinthians, para se classificar para seguir na Copa do Brasil. Tinha perdido o jogo de Idem por 2 a 0, fez um gol no final. Roger Guedes fez 2 a 0 para o Corinthians já nos acréscimos e aí nos pênaltis o Timão foi impecável e acabou ganhando por 5 a 4, derrotando o Clube do Remo, afastando a zebra e marcando sequência na Copa do Brasil. Ontem outras definições aconteceram, hoje vamos ter os quatro últimos jogos desta fase para definição das equipes que passarão de fase na Copa do Brasil. Temperatura de momento nesta quinta-feira, 27 de abril. 24 graus em Londrina e a gente dá aquele destaque inicial da Sercontel para você. Se você quer mais velocidade e estabilidade em sua conexão de internet e fibra para você assistir suas séries, jogar seus games ou postar seus vídeos numa boa, sem aqueles travamentos que ninguém merece, é tanta potência que você vai se surpreender. Com velocidade de 200 até 600 mega por a partir de R$ 99,90. No mundo real, no universo digital, como metaverso, velocidade e estabilidade é o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro. Internet e fibra campeã é Sercontel. Contrate já ligando 10343 ou acessando sercontel.com.br. Sercontel e Liga juntas por você. A Copa do Brasil será destaque aqui no Bate-Bola, o Londrina Esporte Clube mais ainda. Afinal, estamos na quinta-feira e amanhã tem jogo do Tubarão na distante Salvador, a capital baiana, contra o Vitória, que venceu os dois jogos
3: iniciais. Boa tarde, Lúcio Flávio. Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para o ouvinte do Bate-Bola. O Londrina chega daqui a pouco lá em Salvador. A delegação viajou logo no início da manhã. Vai fazer um último treinamento à tarde lá no centro de treinamentos do Bahia e depois a concentração para a partida de amanhã 19 horas lá no lá no Barradão Londrina que deve ter duas novidades pelo menos né no treino de ontem o, o Alexandre Galo ele fez esses testes né é, é, buscou essas alternativas diferentes então Londrina pode ter a estreia do da Silva na zaga e a entrada do Caio Mancha como titular pela primeira vez jogando com a camisa 9, sendo o centroavante, a tendência então a essas duas mudanças o Londrina em busca de reabilitação amanhã à noite lá no Barradão em Salvador.
1: Pois é, amanhã o jogo e depois logo logo de, na segunda-feira já teremos a partida contra o Criciúma, a volta do Londrina ao Estádio do Café. Fiore Luiz, boa tarde. Já estamos na véspera de mais um jogo do Tubarão é vapt-vupt esse Campeonato Brasileiro.
4: Fiore, é isso mesmo, senhor Jota Matheus. Boa tarde para você, para o Vanderlei, para o Lúcio, para o Fabinho e nossa audiência, né? Que é grande, graças ao bom Deus. Bom, falar o quê? É um jogo de risco. As caras podem falar, mas Fiori, você não é pessimismo, né? É, é, todo jogo do Londrina, nesse início de campeonato, é um jogo de risco, por quê? Porque o técnico tá estruturando o time em pleno campeonato, nem ele sabe direito qual é o time titular do Londrina, e isso sempre causa uma certa preocupação. Você montar um time ao longo do campeonato, nas 10, 12 primeiras rodadas, você pode ter tropeços, como tivemos lá contra a Chapecoense. Agora vamos ter seis pontos complicadíssimos pela frente. Agora, no mínimo, o Londrina tem que conquistar pelo menos três pontos desses seis pontos. Se perder pro Vitória, vai ter que ganhar do Criciúma de qualquer jeito aqui. Se empatar lá com o Vitória e ganhar do Criciúma, ótimo. Eu tô até acreditando nisso. Né? Agora, o que não pode é você perder pro Vitória e pode perder pro Criciúma, que aí você cai lá embaixo e é difícil de sair. Porque é só observar o seguinte, é uma tabela, Matheus, pesadíssima pro Londrina nesse início de campeonato. Por exemplo, o Vitória, onde é que ele está na classificação? O Vitória está em segundo lugar. O Criciúma, que vem aqui segunda-feira, onde é que ele está? Está em terceiro lugar. Na quarta rodada, onde é que o Londrina vai? Contra o Atlético Goianiense, que é um time fortíssimo em Goiânia, que está em quinto lugar. Então, o time está em formação. E quando o time está em formação, técnico galo, o senhor tem que procurar fechar um pouco mais o time, segurar um pouco mais, não é verdade? Mas eu, o técnico continua no 4-3-3, isso por conta e risco dele. Porque o setor de armação do Londrina contra a Chapecoense foi muito falho, a não ser que o pessoal resolva marcar para valer o time do Vitória, que vai sair matando em cima do Tubarão. É um jogo de alto risco, sim.
1: É isso aí, Vanderlei Rodrigues. Jogo de alto risco. Como o Fiore destacou, nesse começo <risos> de campeonato, todo jogo é jogo complicado. Aliás, a gente já sabia que a Série B será. E sempre foi, né? Pauleira. O pau come nessa competição, já que as equipes possuem um nível um tanto parecido, né, Vandelei? Boa tarde.
5: Um abraço, Matheus. Boa tarde para você, pro, para o amigo do bate-bola. Bom, Londrina, quando foi participar, já sabia disso, né, Matheus? Não é fato é, que teria tudo isso, viagens longas. É, possibilidade de, de perder jogador e jogos complicados. A leitura dessa, dessa sequência chapecoense fora de casa, pegando o Vitória agora, depois o Criciúma e como o Fiori citou ainda há pouco aí, vai a Goiânia pegar uma equipe que é o Atlético e certamente estará brigando para a volta à primeira divisão do campeonato nacional. Quer dizer, também não pode chegar lá com medo, né, Matheus? Ah, é. vamos jogar recuado, resultado, não pode jogar com fraldas, não. Tem que chegar lá e encarar os caras, pô, é 11 contra 11 E a gente sabe que é na dificuldade que você encontra um novo caminho. E eu vou dizer uma coisa para você, torcedor, pode marcar aí. Eu tô com um pressentimento que o Londrina vai surpreender amanhã, viu, Matheus? Opa. E quando falei surpresa, é de repente até voltar com vitória para casa.
1: Que é isso, rapaz, mais uma previsão do Vanderlei. Se der certo, Vanderlei, Rodrigues, nossa, vai, vai subir a sua cotação aí como previsor de, 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 de condutas do Londrina Esporte Clube. Claro, imagina se o Londrina voltar com uma vitória lá de Salvador, jogando um bom futebol, de repente o Galo consegue acertar o time, mesmo sem profundas alterações, com a determinação de uma marcação mais forte, muito mais forte, em relação ao que foi em Chapecó, e é o que todos nós, né, vivemos essa expectativa e torcemos para que aconteça, né? DDT Ambiental, é dedetizadora, problemas com baratas, formigas, aranhas, os cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT é dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio. Qualquer que seja o tamanho, qualquer que seja o problema. Pessoal especializado, empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets, para os humanos, produtos sem cheiro. Ligue dedetizadora DDT Ambiental 3024 4070 WhatsApp 999939579 9579. Vamos ao destaque do Fabinho Fernandes. Você, Fabio? Oi, boa tarde para você, Matheus.
6: Um jogo ontem pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense Sub-20 pelo Grupo F, o grupo das equipes aqui do norte do Paraná. Na tarde de ontem, lá no estádio da Vila Santa Terezinha, o Arapungas foi goleado pelo Apucarana Esportes por 7 a 1 Sábado, às 15h30, na sequência desta quinta rodada, lá no CT da SM Esportes, o Londrina Esporte Clube joga contra o Clube Atlético Cambé. O Apucarana Esportes lidera o Campeonato Paranaense Sub-20, Matheus, com 12 pontos.
1: Legal, boa, boa notícia para Apucarana, né? O molecada do Apucarana está em primeiro lugar nesse Sim. grupo que tem as equipes.
6: 100%, da... por... 100 de aproveitamento. Venceu e até o Londrina.
1: Venceu o Londrina, venceu o Araponga. Está batendo em todo mundo aí a molecada lá de Apucarana. Um toque na Copa do Brasil. A zebra não pastou como a gente previa ontem, né, no, no, no prognóstico, na opinião da equipe total, mas deu sofrimento geral pro Corinthians e deu folga pro pro time do Flamengo, né? Agora, Fiore Luiz, oito, é muito, né, não?
4: É, pode falar que cinco titulares não estavam no time, mas com, se tivesse com o Vilar, com o Marcos aí, Vinícius, Bom, o Matheus Bianchi teria levado de oito também, do mesmo jeito, né? É uma diferença gritante, né? Então, fazer o quê? Tá aí, né? O pessoal estava entusiasmado que poderia empatar ou perder até por um gol lá no Maracanã, mas ficou feio, né? Ficou feio. Oito, levar de oito, isso aí é aqueles campeonatos de casado solteiro que a gente tinha, né? É, isso aí parece handball, né? É, para a cara elevada agora.
1: Interessante, né? Dá pra muita gente? Não, o Maringá começou a perder no Maracanã, depois que tirou seus principais jogadores e acabou cedendo para os times, mas eu não, não tenho dúvida de que o Flamengo ganharia com tranquilidade também, independente da formação que o Maringá colo colocasse em campo agora. O problema é que, se, por exemplo, tivesse sido 3 a 0 4 a 1 ainda ficaria mais legal, né? mas oito realmente o, o Flamengo saiu do sério o Pedro passou a ser o artilheiro do Brasil na temporada tirou proveito
4: dessa situação e ah. o Além do sete agora vamos ter oito a dois também
3: para fazer alguma promoção, né? <risos> pois é. É, e é. E é impressionante o aproveitamento do Pedro, né? Um negócio espetacular para Pedro. É, não. Impressionante, né? O aproveitamento dele em gols, a média dele é um algo realmente que que, que impressiona. É um é um centroavante realmente diferenciado e, e e outra coisa que chamou a atenção também ontem é, foi o público né é, tivemos uma noite chuvosa né no Rio de Janeiro e o público foi de 55 mil pessoas é, no, rapaz, no Maracanã é. né e claro, né? É um jogo de Copa do Brasil importante, né? Mas pro torcedor do Flamengo, o adversário não chamava tanta atenção, né? E mesmo assim, um público realmente espetacular, o Flamengo, é, é, o torcedor realmente é, é, responde, né? E, e realmente, para pro Maringá, enfim, é, Matheus, um, claro, oito é muita coisa, né? <risos> Aliás, ô, ô, Matheus, a gente, esse tipo de brincadeira eu acho que é até legal, né? É. A gente tem hoje é, algumas brincadeiras a, através das redes sociais, né? Às vezes um clube, enfim, tira sarro de outro e tal, né? E, e o Maringá, nas últimas semanas aí, ele, ele deu umas espetadas do Londrina aí através é. do, das suas redes sociais, né? Através uhum. do, do Twitter, principalmente, é, teve um recentemente aí que ele colocou é, nesse, nessa estreia aí do jogo é, contra o ABC, né? tirou sarro do, do, do número de torcedores do Estádio Café, dizendo que esse público aí, lá no jogo deles, o sub-20 era maior e tal, né? E ontem o Londrina não, não, perdeu, a, não perdeu a oportunidade e tirou saldo o Maringá, viu, Matheus? É, pra quem tem criança em casa, tem uma musiquinha aí que todo mundo, quem tem criança em casa sabe, né? Que é uma musiquinha, ah, Mariana conta um, Mariana é. conta dois, três, quatro, e aí o Londrina colocou essa musiquinha da da musiquinha da Mariana contando de um até oito, né? Até oito. E, e aí marcou é. lá, lá o Maringá, então essa, essa rivalidade é legal, faz parte, né? O, tor o torcedor gosta, e o Maringá agora vai voltar pra, pra sua realidade, pensar na Série D do Campeonato Brasileiro. Agora
5: que foi uma sessão de espancamentozinho, foi? Valeu, né Matheus, pois. até a menor ideia menos dois minutos, o Thiago Maia eu não assisti o Corinthians, ouvi ontem a transmissão do Guto Pereira aqui na Paiquerê e assisti o Flamengo nossa senhora o, o, o Maringá não conseguiu achar a bola essa que é a realidade, a gente já previa isso né Matheus, apesar de da brincadeira ontem, dizer que que, que o Maringá... É, ontem você recuou né Matheus? Não, para <risos> o é, futebol mas, do não, Paraná, é, é. mas Tá aí na fita, que a gente previa um espancamentozinho ontem lá no Maracanã e sofrimento na Arena de Itaquera e o que de fato aconteceu, Matheus.
1: É, em São Paulo foi super sofrimento, né, rapaz? E para culminar esse problema do, do, do Cuca, aliás, Fabinho tem a fala do Cuca, daqui a pouco ele coloca no ar pra gente aí, mas olha, um capítulo triste na história do Corinthians, na história do Cuca, na, na, na história da torcida do Corinthians, quer dizer... Olha, eu, eu, houve muito exagero, pelo menos é o que eu penso nesse sentido. O fato aconteceu há, há quase 40 anos, quer dizer, o Cuca depois de tudo isso foi jogador, foi técnico, trabalhou em grandes equipes do futebol brasileiro. E o pior é que muitas vezes ele é julgado por pessoas que também não, não tiveram ou não têm uma vida Tão correta, era mais, é um assunto que já, já está resolvido, o Cuca não fica no time do Corinthians, o Corinthians sofreu, não fez o que o Flamengo fez, porque o Flamengo com pouco tempo de jogo já estava sendo o dono da vaga, o Corinthians fez um a 0 no comecinho do jogo e depois sofreu, um segundo gol só nos acréscimos e aí a, a tranquilidade, a competência nos pênaltis deu a classificação para a equipe do Corinthians, a situação do Corinthians e do Flamengo foram situações opostas, diferentes. O Corinthians sofreu demais e o Flamengo brincou demais ontem no, no Maracanã. É, e,
3: e o Cássio, né, Matheus? Justamente ontem, no dia do goleiro, a gente falou muito aqui é... no, no nosso bate-bola, ele defendeu um dos pênaltis e se tornou o goleiro do Corinthians que mais defendeu pênaltis na história, né? Ele passou o, o Ronaldo, é, então o pênalti que ele defendeu ontem foi o 28 oitavo, vestindo a camisa do Corinthians. O Cássio... É, que para muitos, né, até pela história, pela longevidade e pelos títulos, é, é o maior goleiro da história do Corinthians. Ontem também conseguiu mais esse título aí, o maior pegador de pênaltis, vestindo a camisa o, corintiana. O, o Matheus e muitos torcedores perguntando se essa
5: foi a maior goleada do Flamengo em Copa. Ou em copas do Brasil? Não. Apesar de ser uma goleada elástica ontem da equipe do Flamengo diante do Maringá, a ma o maior atropelamento do Mengão foi em 1995. A equipe carioca fez 8 a 0 no Caburé, lado de Tocantins, Matheus. Pela é. competição.
1: O Fiore conhece aquelas bandas de Tocantins lá. Mas o, o, o que desclassificou o Londrina não foi o Caburé, não. Foi qual foi, Fiore?
3: Nova Mutum. Não, ah, não, não. É lá de Tocantins? É lá de Tocantins foi o Gurupi, 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 é. Guru parente
1: do Caburé. Meio-dia e 22 em Londrina, vamos ouvir o que disse o técnico Cuca, que logo depois do jogo deu essa 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 manifestação, né, Fabinho? Deixa o Corinthians, o Corinthians está sem técnico. As vésperas do jogo com o Palmeiras, que será sábado pelo Campeonato Brasileiro, Timão vai ter que correr atrás de um outro treinador, Fabinho.
6: Ele estava feliz pela classificação do Corinthians, mas entregou o cargo na entrevista coletiva de ontem após a partida.
7: Bem aqui na emoção do jogo, né? um jogo que foi, foi demais. Sim, pela primeira vez eu pude sentir... O pulsar da, da arena, o pulsar da, da Fiel a favor, né? foi maravilhoso com, com a conquista dessa vaga. Foi, foi um dia vivido assim, de um sonho, né? foi maravilhoso. E antes desse sonho se realizar, tiveram três, quatro dias muito pesados para mim, de pesadeiro. É, sabe, foi quase que um massacre em, 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 o que acabou acontecendo e eu estava muito concentrado nessa decisão, não queria tirar o foco né e isso acaba levando para os jogadores você vê que hoje eles me emocionaram Pô, cara, eu estou aqui há cinco, seis dias e eles todos ofertaram para mim porque eu não pedi nada mas porque eles sentiram eu, como um ex-atleta que eu sou o que eu estou passando né? e o que eu estou passando eu quero ser bem breve porque não quero ser vítima de nada o que eu estou passando e é, é a pior coisa que um homem pode passar né? quando está em xeque a dignidade dele quando invadem as redes sociais de suas filhas de sua mulher com ameaças com xingo vai embora fulano, manda embora esse e, e ofensas que que descabíveis, né e chega um momento assim sinceramente que eu, eu vou fazer 60 anos o mês que vem dia 7 de junho você pesa o que vale a pena, o que não vale a pena na vida, né e eu nesse momento eu quero fazer valer a pena a minha família, que é a coisa mais importante que eu tenho no mundo eu não esperava essa avalanche que ocorreu aqui eu não esperava, são coisas já passadas há muito tempo e ressurgidas hoje como se aconteceu ontem eu fui julgado e punido pela internet, entre aspas né? e isso tem uma consequência muito grande em todos os sentidos mas é, o mais importante é eu agradecer o presidente que é uma pessoa maravilhosa que eu conversei com ele, já tinha tomado essa decisão ontem um cara do bem, o cara que vive dentro ali, porra, como se fosse mais um, um cara maravilhoso, simples, humilde. E eu estava prejudicando ele, a pressão que ele está sofrendo em cima disso aí é enorme. A gente vê, a gente sente, conversa com ele, ele não fala que sim, mas a gente sente que é ele, o Alessandro, o que passa, o próprio time. Então não é justo deixar eles ficarem sofrendo por um problema que é meu. Então é nisso que, que foi baseado essa saída minha, agradecer aos jogadores, eu sete dias que eu estou aí, eu, os caras me abraçaram, compraram meu barulho, minhas ideias, foi, foi muito bacana. E se Deus quiser, se Deus quiser, eu volto um dia é
6: bastante abatido o técnico é. Cuca feliz pela classificação, colocou o Corinthians na próxima fase da Copa do Brasil na fase oitava de final, mas entregou o cargo ontem, Matheus
1: é, lamentável, né? Tudo, tudo que aconteceu desde a origem do, dos fatos, mas depois de tanto tanto tempo, depois de tanto trabalho que ele prestou no futebol brasileiro isso vem à tona, motivado aí pela, pela torcida do Corinthians Agora. E, e coisa lá, Fiori
4: Agora, tem muita dignidade, né? Para não prejudicar o próprio Sim. clube, não prejudicar o presidente, não prejudicar a diretoria. Que tá uma pressão e é um massacre. Isso é, é o que o Vanderlei fala. Como é que é o. É, quando ele fala que. Espancamentozinho, espancamento, é, é, Espancamentão, espanca, esse, né? Baita do um espancamento, né? Mas ele é, teve dignidade, pra, já tinha pedido para sair, para não prejudicar o clube, né? Então tá aí, aí fazer o quê, né? Agora eu não sei se vai conseguir outro clube tão rápido, mas parece que ele vai ficar agora com a família, né?
1: É, daqui a pouco a, a situação muda e tal, e, e, e se resolve. O problema é que foi o Corinthians, né? Então, esse, esse problema muito sério realmente que afetou, eu repito, ele trabalhou em tantas outras equipes com sucesso, sem que isso viesse à tona, e no Corinthians acabou voltando e trazendo essa triste consequência. É, agora pro pro, pro,
3: pro, pro, pro pro Corinthians né? E principalmente pro presidente do Corinthians é um alívio né? Eu acho que o Duílio deve estar agradecido ao Cuca porque realmente a pressão era enorme Exato. e o Duílio sabia que ia dar problema né? Sabia antes de contratar que ia dar problema no entanto que o Corinthians fez um, uma pesquisa fez uma consulta o presidente do Corinthians sabia que ia dar problema né? Então ele ele criou um problema enorme, né? E que realmente não iria se resolver se não tivesse esse desfecho, né? Não iria resolver de, de outra maneira, né? Porque é o Corinthians, pelo que representa o Corinthians e pela, pela história do Corinthians, né? É, o Corinthians da democracia corintiana, o Corinthians é, contra a ditadura, o Corinthians que sempre foi o clube do povo, que sempre foi o clube é, das minorias... É, o Corinthians, que foi o primeiro clube do Brasil a investir forte no futebol feminino, essa é uma marca que o Corinthians tem, né? Porque o Corinthians tem uma representatividade feminina muito grande, né? E se hoje é, o futebol feminino do Brasil é melhor e se todos os clubes hoje investem, o Corinthians foi o primeiro a investir. É. Né? O Corinthians foi o primeiro a, a ter um departamento de futebol feminino a levar o futebol feminino eh, no profissionalismo, como ele merece. Então, tudo isso no Corinthians é diferente. Então, uma situação como essa, é claro que iria repercutir muito grande em se tratando de Corinthians. E o presidente sabia, até porque o pai do presidente fazia parte, né, da democracia corintiana, né? Então ele sabia que ia ter esse problema, arriscou e o final não poderia ser outro, né? O Cuca realmente não teria condições de continuar muito tempo no Corinthians.
1: E agora vem outro, né? Vamos, vamos correr a tampa. Estão falando em Vanderlei, Luxemburgo,
3: é.
4: né? Eu não tenho muito técnico de disponibilidade. Não tem, não, aí, não tem. Não. Agora, essa Copa do Brasil já tem 12 equipes classificadas. Dos grandes, dos grandes, Matheus, só tem um fora até agora, que é o Vasco da Gama. Porque, por exemplo, o Rio de Janeiro tem dois já classificados, Flamengo e Fluminense. Mas o Botafogo joga hoje. É. Lá no Rio Grande do Sul não tem ninguém classificado mas o Grêmio Internacional também jogam hoje. Então, se Botafogo, Grêmio e Inter eh, se classificarem, nas oitavas de final, só um grande ficará de fora, que é o Vasco da Gama. É, o Vasco que... que o Vasco foi eliminado pelo ABC, não foi?
1: Nessa, Sim. Né, nessa, nessa Copa do Brasil. Então, você vê, na terça nós tivemos Cruzeiro, Fluminense, São Paulo e Atlético Paranense classificados, Ontem, Santos, Esporte, Atlético Mineiro, Fortaleza, Palmeiras, América Mineiro, o Flamengo e o Corinthians. E hoje os favoritos à classificação são o Bahia contra Volta Redonda, o Botafogo contra o Ipiranga, o, o Internacional que vai jogar contra o CSA e o Grêmio contra o ABC de Natal. Eu acho que é realmente... O Vasco é. será o único do, dos grandes da Série A a ficar fora da, dessa sequência de Copa do Brasil. Fora Brasileiro.
4: dos grandes centros, temos o Paraná com o Atlético, tem Pernambuco com o Esporte e tem o Ceará com o Fortaleza. Do futebol e Minas Paraná. emplacou três,
1: né? É, Cruzeiro, Atlético e América, é. né? E o futebol paranaense só restou o Atlético Paranaense. Meio-dia e 31 em Londrina, a Xdal anuncia os últimos lotes do Brisas Paranapanema. Prontos para construir, com toda a infraestrutura entregue: totalmente asfaltados, com pier, piscinas, garagens para barcos, quadra de vôlei de areia, clube social, playground. Bosque Iguarita, uma joia de loteamento a 400 metros do centro de Alvorada do Sul e com saída para a represa Capivara. Escritura na mão, pronto para construir. Informações pelo WhatsApp 43991588485. Ligue, marque uma visita, faça uma proposta. Brisas Paranapanema, mais um empreendimento com assinatura e a garantia da Extal. O Fabinho Fernandes traz o recado do nosso ouvinte. Pelo Fabinho. WhatsApp
6: Matheus, o Carlos Fiorati, sem entrar no mérito, se o Cuca merece tudo isso ou não. Mas o que se vê é o sujo falando do mal lavado. Pura hipocrisia, diz aqui o Carlos é, Fiorati. O Cícero, o Maringá voltou de gol para a cidade. O Elias, querendo ou não, o Maringá embolsou uma grana e o Tubarão ficou chupando o dedo. O Newton, o Maringá tem uma desculpa, jogaram sem -se seis titulares que foram para outros times. O Paulo Reis, cadê o Maringá? Vergonha. O Ailton, o londrinense, não tem que zoar o Maringá, não. Porque o Tubarão não teve a capacidade de passar da primeira fase da Copa do Brasil. O Maringá saiu da competição com o cofre cheio. O Laertes, que sofrimento ontem, como corintiano, mas com um final feliz. O Jefferson, tô igual ao Fiore Luiz, jogo 22 horas, não assisto. Jogo às 10 da noite é sacanagem com o trabalhador brasileiro. O Bruno, não podemos pensar no Criciúma antes do Vitória da Bahia. Esse campeonato, cada jogo é uma final, diz aqui o Bruno. O Marco Chaves, o time do Maringá tá lá em Mandaguari, perderam o rumo de volta para casa. O Rodrigo, estou com o Vanderlei Rodrigues, o dia que o Londrina temer o Vitória, temos que pedir licença da CBF. Aqui é Londrina, não é Maringá, não. O João Ribeiro, o Maringá, Pode erguer as mãos para o céu. O Flamengo perdeu um caminhão de gols ontem. O Mário, analisando os jogos do Maringá, o Maringá não fez feio, não. Obrigou o Flamengo a trocar de treinador. O Ademar Matheus, será que o Maringá achou o rumo de volta para casa, é a pergunta aqui do
1: Ademar Matheus, ou Matheus? Tá certo, valeu, obrigado meio-dia e 33 em Londrina Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil terminou de construir ou reformar Fim de Obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria Fim de Obra, venda nas casas de tintas nas lojas e materiais de construção e nos supermercados, acesse fimdeobra.com.br BR amanhã tem futebol aqui na Paiquerê, pois é, amanhã às 19 horas a bola rola em Salvador, Vitória e Londrina, a transmissão do Mandeleio estarei comentando com Lúcio Flávio reportando, sábado, Palmeiras e Corinthians 18:30 no comando do Agostinho Pereira com o Reinaldo Furlan e o Matheus Camargo, as nossas próximas jornadas. O intervalo comercial na volta, à preparação do Londrina, que já está chegando, já chegou a Bahia, vamos saber já já. Bate bola.
0: O um grande encontro da equipe total. Está pensando em reformar seu banheiro? Renovar sua cozinha ou qualquer espaço da sua casa? Chegou a hora do seu projeto sair do papel. Na Leroy Merlin, você encontra a solução para a sua casa num só lugar. Aproveite o frete grátis em toda a loja nas compras acima de três mil reais. No site no app para produtos vendidos e entregues pela Leroy Merlin. E é só até primeiro de maio, não perca. Consulte condições. Frete grátis é na Leroy Merlin. Leroy Merlin. Você quer ganhar dinheiro para que ele não falte mais? Venda agora sucata de alumínio e outros metais na Vergotti. Transforme latinhas vazias de cerveja e refrigerante em dinheiro. Vergotti Metais. Rua Ibaí, 521. Ligue 3339-4200. Vai querer 91,7. A melhor comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan. 55 anos de tradição e dedicação. Ligue 3324 Casa de Carnes Prosperidade. Essa você pode confiar. A maior variedade de carnes nobres
6: e inspecionadas, com cortes especiais. A Casa de Carnes Prosperidade já
0: é reconhecida pela qualidade de seus produtos e o atendimento diferenciado a seus clientes. Oferece ainda embalagens apropriadas para freezers e entrega a
6: domicílio. Casa de Carnes Prosperidade. Avenida Winster Church 1357. Parque Ouro Verde. Fone 34. 48 oito cinquenta
1: e oito, vinte e sete. De segunda a sexta aqui na Pai Querer no 91, 7, às nove e meia da manhã, Conexão Pai Querer. Fiore Luiz e Rodrigo Linhares
0: conectando você com toda Londrina.
7: Noventa
0: e um Bate bola. Grande encontro da equipe total. J Meio-dia e 37
1: em Londrina, seguimos com o nosso bate-bola da Paiqueria e agora vamos falar do time do Londrina com você, Lúcio Flávio.
3: Pois é, Matheus, Londrina que viajou pela manhã, está chegando lá em Salvador. À tarde o Londrina fará um treinamento no CT do Bahia, última atividade antes do jogo de amanhã contra a equipe do Vitória da Bahia. A delegação viajou por volta das seis da manhã, é, é, o Londrina como novidade aí entre os relacionados, levou o Léo Moraes, o lateral direito, que tá recuperado, o Léo Moraes que ficou de fora né, das duas primeiras partidas em razão de... Sofreu um pisão no pé, né, teve uma, uma pequena fissura em um dos dedos e acabou ficando de fora, recuperado, viajou, vai ficar como opção no banco de reservas. O Ezequiel será mantido como titular na lateral direita. Em relação ao jogo lá em Criciúma, quem não viajou foi o Iago Dias, que foi relacionado lá para Santa Catarina, mas para essa partida ele não foi relacionado. Então o Iago Dias está fora é, desse jogo o Vitor Feijão também não foi a gente já tinha antecipado aqui né? A questão física então o Vitor Feijão também não foi relacionado provavelmente no jogo da segunda-feira ele pode estar é, relacionado quem sabe ficando aí no banco pensando nessa partida contra o Criciúma o técnico Alexandre Galo que ontem concedeu entrevista coletiva evidentemente que não quis falar a respeito da formação do time nem das suas opções, né? para definir a equipe, no entanto no treinamento, ele usou o da Silva na zaga, no lugar do Xandão e lá na frente o Caio Mancha como centroavante, saindo o Vinícius Barata. Vamos ouvir um trecho da da coletiva de ontem do do técnico Alexandre Galo, que falou sobre eh, o último jogo, as lições que o Londrina tira e esse balanço aí após duas rodadas pensando na partida de amanhã.
8: Eu acho que essa é a grande máxima, né? Você tira lições num momento não só de vitória, mas de derrota também, porque as cicatrizes ficam, né? Quando você perde, principalmente quando a gente entendeu que fez um primeiro tempo muito bom, primeiro tempo de igual para igual com o adversário no campo dele, onde nós também poderíamos sair na frente aí pela postura e a gente.. a, a maneira que a gente joga, é, ficaria muito contente o jogo para nós, né? Então, quer dizer também isso aconteceu no jogo do, do ABC, a gente ter uma, uma quantidade boa de, 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 de boas condições reais de gol e nós vamos fazer, porque isso aí é determinante, principalmente quando você joga fora de casa porque o adversário usa a torcida, usa o volume de jogo e, e no, no nosso entender, o segundo tempo, nós, nós abaixamos um pouquinho o nosso, nosso nível de concentração e aconteceram gols que é, fatalmente um time que talvez jogue um pouco mais tempo junto, não aconteça, né? Principalmente o primeiro gol. É, foi uma falta de atenção, a gente trabalha muito a questão da bola parada. E, então essas correções foram feitas, conversamos com os atletas, eles se viram no vídeo, o atleta é muito visual. Isso aí minimiza muito a questão dos trabalhos táticos, né? Se diminui muito com, a, com essa visibilidade que eles têm, é, vendo as coisas que aconteceram. É, mas mesmo assim nós tentamos acelerar, nós passamos quase... É, um bom tempo no campo do adversário depois, mas não conseguimos é, transformar isso em, em gol. Mas ficou lições importantes para que a gente possa, nessa montagem de elenco, a gente segue nessa montagem de elenco, corrigir erros, porque o time inteligente realmente ele não toma dois gols da mesma maneira. E é isso que eu tenho cobrado pro o time. Né? Então nós vamos organizar via a maneira que aconteceu o gol para que a gente possa, nos próximos jogos, não, não ter esse tipo de adversidade. Bom, além das possíveis correções você pretende mexer
5: na equipe até porque o adversário é outro, está embalado que tipo de adversário você espera nesta sexta-feira?
8: eu espero um adversário que vende duas boas vitórias é, essa última vitória a questão da, da expulsão do jogo contra o ABC facilitou um pouco o trabalho deles, é claro mas que quando joga em casa eu já tive a oportunidade de trabalhar na Vitória eu sei quanto, quanto que é um momento bom lá com uma torcida ela comparece, ajuda, empurra e aí vai exigir muito da gente mais uma uma situação que aconteceu nesse último segundo tempo que nós vamos estar muito concentrado é, para que a gente não, não, não seja envolvido, concentrado como nós tivemos no primeiro tempo contra a Chapecoense e fizemos um bom jogo nosso levantamento nós tivemos duas boas chances além daquela questão do pênalti e eles também tiveram duas boas chances no primeiro tempo então foi um jogo muito parecido sem a gente ter sido muito agredido por eles e a gente ainda jogando um pouco mais que eles no campo ofensivo então nós vamos ter que ter muita concentração vai ser é um jogo duro, difícil como todos os outros serão e como é início da competição a gente vai muito concentrado para buscar os nossos pontos também. Tudo bem Galo, bom dia tudo bem é, dentro do que o time tem apresentado, é claro que é, o torcedor ficou chateado evidentemente com relação à partida da Chapecoense, mas você entende que esse processo é, de amadurecimento da equipe, com muitas mudanças, esse entendimento tático também é um processo natural de que o time vai amadurecendo ao longo da sequência da competição, não, não tem como ser diferente, não tem como ser diferente se você fizer uma análise fria dos quatro tempos que nós tivemos dentro do campeonato até agora, nós temos três bons tempos e um tempo nós oscilamos a questão principalmente psicológica, porque não foi física porque não foi técnica que o adversário não nos envolveu, nós não tomamos nenhum gol que o adversário entrou cara a cara com o nosso goleiro, quer dizer, o terceiro gol nós estamos postados com três, três jogadores contra dois dentro da área um pouquinho mais dentro do que a gente trabalha essa essa correção também foi feita então não houve um, um, nos gols que nós tomamos um envolvimento específico para a gente corrigir talvez uma, um posicionamento de um setor inteiro, né? houve, aconteceu, realmente acontecem os erros, sobre a minha responsabilidade sempre, e quero sempre deixar bem claro isso, mas desses quatro tempos que nós fizemos, nós temos três bons tempos, os dois jogos os dois tempos contra o ABC e o primeiro tempo contra a Chapecoense, e o segundo tempo do, do jogo da Chapecoense nos trouxe em algumas decisões que nós não tomamos, tomamos os gols que são decisivos, na né? Série B você não pode vacilar você tem que estar sempre atento e, e principalmente muito concentrado eu acho que faltou isso então eu acho que essa pequena oscilação que houve, nós perdemos o jogo nesse segundo tempo para o Chapecoense, ela, ela faz parte dessa construção de um novo time, sabe? E outros momentos terão em relação a isso, e eu espero que mais da maneira como nós fizemos os três tempos que eu estou te dizendo do que esse último contra a Chapecoense.
3: Pois é, Matheus, técnico Alexandre Galo né, falando sobre essa oscilação, até pedindo um pouco aí de, de paciência nessas primeiras rodadas e claro a expectativa de uma apresentação melhor na partida de amanhã em relação ao jogo lá em Chapecó.
1: Eu tenho a impressão, claro, que como ele mesmo disse, né? Corrigir acabar com as falhas que aconteceram e não mudando tanto o time, aí no caso apenas essas duas alterações tá acreditando no taco da correção de um posicionamento melhor, uma força maior dos jogadores né?
4: É, ele falou que as correções foram feitas, que as lições foram importantes agora, é, tá culpando a zaga, porque tá mexendo na, na zaga, tirando o xandão mas não é só o problema da dupla de zaga, não. O problema tá na marcação no meio de campo. Ali que está o problema do Londrina e ali ele não vai mexer. Ele vai continuar com 4-3-3, né? O risco é dele, ele que é o treinador, ele que treina, ele que sabe, né? Pode até dar certo, o Londrina chega lá, meter 2 a 0 no Vitória e voltar para cá com três pontos. Agora, com relação de três bons tempos, né? Não, Contra o ABC, o primeiro tempo foi ótimo, o segundo não foi. Lá, contra o Chapecoense, o um primeiro tempo regular e o segundo tempo medíocre. Agora, é claro, é que eu falei na abertura. O, o treinador está estruturando o time dentro do campeonato. Isso cria uma grande preocupação no torcedor, porque a gente nunca sabe qual que vai ser o time ideal, o técnico não tem ainda. Agora ele faz mais duas mudanças, se perder por Vitória vai mudar outras posições contra o Criciúma, se não ganhar do Criciúma vai mexer é. de novo, por isso que é preciso, tem seis pontos em disputa, três o Londrina tem garantir de qualquer jeito, o ideal seria quatro na minha opinião, um empate lá com a Vitória e a Vitória aqui contra o Criciúma.
1: É, que barra pesada, né, Vanderlei? E o Fiore disse bem, quer dizer, daqui a pouco uma nova derrota, mais mudanças, mais alterações, entra mais um, sai o outro e assim por diante, quer dizer, vai ter que ser meio na prosa, na orientação mesmo, essa correção sem grandes mudanças.
5: Pois é, Jota Matheus, e até em cima disso... Vou pegar aqui uma mensagem de um ouvinte, que é o Edson, ele faz essa pergunta para a equipe total. O Vitor Feijão não joga por questão física, tá treinando há três semanas, por que que não joga? Faça essa pergunta ao Lúcio Flávio. Né?
3: Ele tá treinando há mais tempo, é. e na verdade o Galo até explicou ontem, é, lá na entrevista coletiva, como o Vitor Feijão, nesse período, ele não tinha contrato com o Londrina, então o, o próprio Londrina, até por, por precaução... É, evitou que o Vitor Feijão participasse normalmente das atividades porque você tem um risco aí, né? Um risco, um, um risco trabalhista e tal, né? Se acontece alguma coisa, o jogador não tem vínculo com o Londrina. Então, o Vitor Feijão ele não estava no mesmo nível de treinamento dos demais. Né? Então, agora foi regularizado, ele voltou a treinar é, de forma normal. Por isso que o que o galo preferiu não levá-lo para o jogo de amanhã. Meio dia e 47
1: em Londrina. Elite com Contabilidade é uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciárias. Faça uma visita para entender a metodologia de trabalho. O sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar a seu favor. Elite com Contabilidade é um o nome forte para empresas fortes. Avenida Demar Pereira de Barros, número 800, no Jardim Bela Suíça. O telefone é 43 três três
3: Mais do Tubarão e do Vitória também, Lúcio. Pois é, Matheus, o jogo de amanhã terá a arbitragem do Mato Grosso do Sul, apita o Paulo Henrique Volcoff, os auxiliares Eduardo Gonçalves da Cruz e o Leandro dos Santos Roberto. O árbitro de vídeo será o Rodrigo Guarizo do Amaral de São Paulo. Sobre o time do Vitória, a novidade no treinamento de ontem, foi a volta do volante o Diego Fumaça. Ele estava machucado, vinha de uma lesão. Ontem participou do treino, deve ficar à disposição para a partida de amanhã. Já em relação ao Giovanni Augusto, né, um dos mais experientes do elenco, o Giovanni Augusto ainda segue no departamento médico. A informação lá de Salvador é que o jogador será reavaliado nesta quinta-feira para saber se tem condições de jogar ou não, mas a tendência é que não jogue, né? Já ficou de fora lá da partida contra o ABC, fez tratamento a semana toda de qualquer forma o, o, o Giovani Augusto ele será reavaliado para saber se ficará à disposição ou não do técnico Léo Condé que que tá comandando aí o Vitória nesse bom início de série B com duas vitórias
1: já teriam vendido aí uns mais de 15 mil ingressos né para é, a informação
3: esse jogo a informação que vem lá de Salvador é isso né o, o Vitória Está esperando aí pelo menos 20 mil torcedores, então deve alcançar essa marca aí. O torcedor está apoiando o time e está empolgado aí nesse início da Série B.
1: Agora vai ser, o oh, em termos de presença de público no estádio, o um grande desafio para Londrina, ter uma torcida grande e contrária, porque lá em Chapecó, o público de 5 mil não foi tanta pressão, não foi tanto grito na cabeça do Tubarão, né?
4: É, mas são jogadores que já jogaram aí, já enfrentaram grandes públicos também, né? Acho que não deve ter muito problema com relação a isso, não. A minha preocupação ainda é o setor de marcação. Aliás, é bom todo mundo na zaga e no meio campo ficar de olho nesse Léo Gamalho. Falei ontem, tô, tô cobrando de novo hoje. Olho, marcação firme nesse Léo Gamalho é um centroavante
1: ultra perigoso, né? Bolas altas, bolas baixas, finaliza bem, realmente é um, é um jogador de, de boa qualidade. Da, desses times médios do futebol brasileiro, é um dos melhores centroavantes né, que nós temos nesse campeonato brasileiro da Série B. Meio dia e cinquenta em Londrina, algo mais no Tubarão, Lúcio?
3: Não É isso, né, Matheus? Aguardar aí o treinamento da tarde, esse, esse trabalho de, de finalização aí da, da preparação e e monitorar como é que o Galo... É, pensa realmente na montagem e na confirmação dessas duas alterações aí para o jogo de amanhã. O jogo de
1: amanhã será às sete da noite, logo após o em cima do lance vamos ter a bola rolando e a transmissão da equipe total da Paiquerê no comando é, do Vanderlei é. Rodrigues. Agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil, ICA Ambiental, soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A ICA Ambiental administra com eficiência os resíduos e garante que eles tenham destino seguro e adequado, Ica Ambiental, bom para a empresa ótimo para a natureza Contorno do Norte, quilômetro 3, em Biporã, WhatsApp quatro três, três um, sete, oito, quarenta e quatro, onze. O Vanderlei dá o toque do nosso ouvinte, do torcedor do Londrina que acompanha o Bate Bola
5: Bacana Jota Matheus, o Getúlio está dizendo aqui que com dor no coração, Leque vai perder para o Vitória amanhã e para o Criciúma, que pessimismo hein? Meu caro Getúlio, Ademar Maringá tomou oito do Flamengo, normal, pior foi o Londrina que caiu de quatro diante da equipe da Nova Motum pela Copa do Brasil. O Edson havia já dito aqui, ele perguntou a respeito, o Lúcio respondeu da questão do Vitor Feijão, que está em treinamento, muita gente perguntando também a respeito do Júnior Dutra, o, o medo do ter medo de vitória, aí é para parar, não pode jogar bola, tá dizendo o Gilberto por aqui também, na, na plataforma da Pai Querer, será meu pai é, essa é o Vandé que está dizendo aqui, o nosso ouvinte será que vai acertar na previsão de amanhã? vamos aguardar com o final aí do 2054. Muito obrigado, rapaz, pela sua participação. É, mais um ouvinte que escreve, diz o seguinte: Eduardo, gestor de Londrina, fará parceria em Maringá para o futuro, os futuros projetos. Deve deixar o Londrina no ano que vem. Centro de Treinamento de Maringá. Bom, isso é um assunto para a gente ver mais lá para frente e não para agora, né? O Londrina tem que estar tá focado é, na participação do Campeonato Brasileiro. Elson Fernando está dizendo aqui: não entendo mais, esse feijão está aí quase três meses, tentando regularizar. Agora que está regularizado não tem condições físicas para vestir a camisa do Londrina entre várias participações, Matheus.
1: Tá bom, Vandeli. Obrigado, obrigado a todos que mandaram os seus recados aqui no nosso Bate Bola. O intervalo comercial e as últimas do Bate Bola desta quinta.
0: Bate Bola O grande encontro da equipe total Vai, Está pensando em reformar seu banheiro, renovar sua cozinha ou qualquer espaço da sua casa? Chegou a hora do seu projeto sair do papel. Na Leroy Merlin, você encontra a solução para a sua casa num só lugar. Aproveite o frete grátis em toda loja, nas compras acima de três mil reais. No site e no app para produtos vendidos e entregues pela Leroy Merlin. E é só até primeiro de maio. Não perca! Consulte condições. Frete grátis é na Leroy Merlin. Leroy Merlin. Empresário, saia dos congestionamentos e venha para o Twin Towers, o maior edifício comercial de Londrina, com ótima localização e acesso rápido aos quatro setores da cidade. Aqui temos salas modernas, amplas e climatizadas. Aproveite a promoção de 10% de desconto no primeiro ano do aluguel. Você não encontrará melhor custo-benefício. Acesse nosso site, edifício towers.com.br ou ligue 9 9919 7555. Vai querer 91,7%. Avenida Demar Pereira de Barros 800 Jardim Bela Suíça Londrina Paraná Fone 43 3305 8700 CRC 6583 barra O Paraná Oliveiras, Bar e Restaurante há 28 anos na Quintino Bocaiúva com delícias de dar água na boca: bife de chouriço, tibone, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó e muito mais. Rua Quintino Bocaiúva 846 esquina com Shopping Quintino o último a fechar em Londrina. Entrega pelo iFood. Bate bola. O grande encontro da equipe total.
1: Jota Matheus. Meio-dia 58 em Londrina. Ponto final no bate-bola de hoje. Vem aí música e notícia com Cristiano Pereira. Até as 18 horas, quando chegará o em cima do lance, às 20, teremos o Pai Querer Esporte Total. Antes da programação musical, Londrina, de braços abertos.
8: Pai